0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge, zu einer Special-Folge, zum Weihnachtsspecial von 102 to b Jetzt sind wir schon einige Monate dabei und das Jahr haben Max und ich viel zusammen gemacht, viel zusammen erlebt und wir haben gedacht, Heiligabend ist ein besonderer Tag für viele Menschen auf dieser Welt und so lassen wir uns das nicht nehmen, dass wir einfach mal die 10-Minuten-Marke streichen lassen, uns ein paar Fragen überlegt haben, uns ein bisschen vorbereitet haben und einfach eine schöne, entspannte Weihnachtsspezialfolge für euch aufgenommen haben. So viel kann ich sagen. Es ist sehr, sehr cool. Wir stellen uns gegenseitig fünf Fragen, unterhalten uns auch so ein bisschen nebenbei. Hier und da stellen natürlich auch noch Rückfragen. Und die Fragen, die wir uns gegenseitig gestellt haben, sind unglaublich interessant gewesen. Es hat mir so viel Spaß gemacht, das Ganze aufzunehmen. Und ich würde jetzt gar nicht mehr so viel zu euch reden, sondern würde einfach sagen: Lass uns direkt in die Folge hineingehen. Viel Spaß und frohe Weihnachten!
1: Herzlich willkommen zu einer Weihnachtsfolge von Tentobi an diesem für euch heutigen. 24. Dezember, wo die Folge online geht. Heute sogar schon mittags und nicht erst um 17 Uhr, wo ihr alle unter dem Weihnachtsbaum liegt und ähm, die Gänsekeule neu reinstopft. Ähm ja, und wir wollen heute einfach mal ohne eine Zeitbeschränkung, Beschränkung, ohne eine Zeitbeschränkung darüber sprechen, was wir vielleicht auch in diesem Jahr so erlebt haben. Wir haben uns auch gegenseitig ein paar Fragen vorbereitet. Und das Ganze einfach mal so ganz entspannt angehen, damit ihr quasi diese Folge als Einstimmung auf den heiligen Abend äh, euch zu Gemüte führen könnt. Und natürlich ist der Weihnachtsexperte Kenny Schubert auch mit dabei. Guten, <lacht> guten Tag, Kenny. Kann man jetzt eigentlich oh, schon oh, frohe oh, Weihnachten ja? sagen? Kann man, kann man eigentlich jetzt schon frohe Weihnachten sagen? Weil wir haben ja noch kein Weihnachten, wo wir die Folge aufnehmen. Aber ich sage einfach mal frohe Weihnachten, Kenny.
0: Frohe Weihnachten, Max! Die Folge kommt ja am 24. raus und einfach um so ein bisschen die Podcast-Immersion noch realistischer für die Zuhörer zu machen, sagen wir einfach mal frohe Weihnachten auch an euch, liebe Zuhörer. Und ich Find muss ich eins schon mal Find sagen, es ist echt gerade sehr entlastend, mal nicht diesen diese Druck zu haben, auf die Zeit zu gucken, obwohl ich sagen muss, es ist nicht immer so ein übelster Druck, aber es ist schon mal ganz angenehm auch zu wissen, okay, ich muss jetzt nicht gucken, dass wir die 10-Minuten-Marke relativ einhalten. Wir schaffen es ja auch nicht immer.
1: Ja, aber sehr, sehr oft, ne? <lacht> muss, man, muss, man, muss man einfach mal neidlos anerkennen können. <lacht> nee, also mittlerweile können wir den Podcast, glaube ich, in 132 to be oder so, aber es ist ja alles, alles so, wie man da Lust drauf hat. Ja, wie, wie geht's, wie steht's? Ich meine, wir haben uns ja in den letzten acht Stunden schon einiges Mal häufiger gesehen im virtuellen Bereich, aber äh, nichtsdestotrotz die Frage wie geht's?
0: Momentan unglaublich gut, weil wir haben uns ja häufiger gesehen, weil wir halt auch viele Projekte gerade zusammen machen und das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und wir hatten ja letztens irgendwie auch das The zu, zu dem Thema die Folge aufgenommen, ähm, fährst du schon runter? Und ich bin ganz ehrlich, ich bin so dankbar dafür, dass ich gerade nicht runterfahre, weil es mir einfach gerade so viel Spaß auch macht.
2: Ja,
1: also bei den gemeinsamen Projekten, das liegt natürlich auf der Hand, dass die gemeinsam sind, weil wir auch gemeinsam daran arbeiten. Es hat sich gerade ein bisschen angehört, als wenn wir so zwei Freelancer, die sich einfach hier zum Schnack treffen und die haben, ja, haben ja auch ab und an gemeinsame Projekte zusammen. Äh, nein, wir haben eine gemeinsame Unternehmung zusammen. Das stimmt. Diesen, diesen Hinweis habe ich nämlich letztens bekommen, äh, dass es sich teilweise so anhört, als wenn wir aber so zwei Unternehmer-Freelancer, die sich einfach treffen und ein bisschen was erzählen und ab und an nochmal zusammenarbeiten. Und deswegen an dieser Stelle nochmal der Hinweis, nein, wir, wir machen das schon zusammen.
0: Ja, das ist tatsächlich gut guter Hinweis. Tatsächlich jetzt, wo ich gerade so, so darüber reflektiere, was ich so gesagt habe, ja, das, das nimmt tatsächlich den Anschein. Nein, nein, also wir, wir machen das gemeinsam. Wir haben auch eine gemeinsame Vision. Und das muss ich direkt auch sagen, dass äh, das Jahr unglaublich spannend für mich aus diesem Grund auch einfach war, da ich ja aus meinem Solopreneur-Denken viel, viel häufiger dieses Jahr raus musste, weil... Es gab ja noch jemand anderen, mit dem ich zusammen diese Vision teilen durfte und äh, wo man auch gemeinsam einen Weg irgendwie finden musste. Das war auf jeden Fall, wenn ich so auf das Jahr zurückgucke, eine unglaubliche Herausforderung, aber es war auch unglaublich cool, weil man einfach sehr stark daran
1: gewachsen ist. Absolut. Und ich erinnere mich noch so an die Anfänge, wo ich da in den USA war, über welchen Coffee Shops da die ersten Zoom-Meetings abgehalten, wie man das am besten aufbaut. Und was sich daraus hm. jetzt entwickelt hat, ist tatsächlich äh, auch schon
2: Begeisternd. Begeisternd, das, das, das trifft das ja sehr gut, ja. Ich würde einfach mal eine Frage direkt
0: in den Raum werfen, wenn wir schon so ein bisschen beim Rückblick auf dieses Jahr sind. Und zwar, was hast du denn dieses Jahr so gelernt? Was, was hast du so mitgenommen?
1: Ist das eine der ersten fünf Fragen, die du mir stellst?
0: Es ist tatsächlich eine der ersten sechs. Ich habe nämlich sechs Fragen und das ist quasi oh. die Zusatzfrage.
1: Deswegen an alle Zuhörer hier schon mal der, der Hinweis, always. Be over-delivering. Ähm, weiß nicht, ob das im Englischen so sagen kann, aber egal. Was habe ich 2020 gelernt? Du bist selbst dafür verantwortlich, was du aus dem machst. Also gerade durch Corona kam also viel Gejammer auch. Also nicht bei mir, aber viel Gejammer hat man natürlich wahrgenommen. Ach, oh, wir müssen zumachen und so und dies und das. Aber es gab dann in jeder Branche, die zugemacht hat, halt auch so Einzel- ich will es nicht sagen Schicksal, aber Einzeltreffer, die dann halt gesagt haben, ja, fuck it, wir machen jetzt hier den, wir, jetzt erst recht, so diese Mentalität, ne, jetzt erst recht. Und ein Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel, in der Umgebung, wo meine Eltern wohnen, da gibt es irgendwie ein Hotel und das Hotel musst du logischerweise zumachen, absolutes Beherrbungsverbot war ja zu, zuerst, im ersten Lockdown, wenn ich mich richtig erinnere. Und
2: die haben dann gesagt, alles klar, wir machen jetzt Coworking-Space. Coworking-Space für,
1: ähm, für eben Leute, die im Homeoffice sind und da nicht so gut arbeiten können. Das heißt, du konntest dir dann dein Zimmer mieten und anstatt dann, dann da zu schlafen, hast du dann halt von morgens bis abends dort gearbeitet. Mit Mittagessen-Service aufs Zimmer, mit Kaffee-Service aufs Zimmer und all so ein Kram. Und da unterscheidet sich halt einfach die, die, die Gewinner vom, von den Verlierern oder von den Jammerern Du bist selbst dafür verantwortlich, was du machst und vielleicht auch an dieser Stelle nochmal die, die Empfehlung an den Podcast mit dem guten Niklas, der ja ähm, im Trinkhalme Gastro-Business ist und die Gastro war jetzt ja nicht unbedingt die Branche 2020, wenn man das im Jahresrückblick mal beleuchtet, aber der hat seine Strategie umgestellt und die hatten, glaube ich, was hat er gesagt, im Mai schon ihr Jahresziel erreicht oder so. Also das ist tatsächlich etwas, was ich in 2020 sehr stark gelernt habe.
2: Das Ja, absolut. also
0: ist ein bisschen ausgelutscht, wenn man das immer so sagt, dass man halt in jeder Krise auch eine Chance sehen kann. Es kommt auf die Perspektive drauf an. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was mir dieses Jahr auch immer wieder aufgefallen ist. Weil, das hat Gary Vaynerchuk, glaube ich, mal irgendwo gesagt, in irgendeinem YouTube-Video. Und das fand ich so cool. Er meinte halt, ja, jeder kann im Wirtschaftswachstum ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Den wirklich erfolgreichen Unternehmer erkennst du aber erst daran, wenn die Krise kommt. Weil ja, dann, dann weißt trennen du, sich die wer, Leute...
1: Weißt du, wer sagt, okay, das ist ausgelutscht und so? Das sind die gleichen Leute, die auf ein Seminar gehen und sagen, ach, das kenne ich schon. Ja, das kam schon mal jeder im YouTube-Video gesehen. Und, und hier, das, das kannte ich auch schon. Und ja, ich weiß. Also ich habe hier so ein paar Notizen gemacht, aber so viel habe ich auch nicht mitgeschrieben, weil das meiste kannte ich ja schon. Ja, warum standest du da nicht auf der Bühne und hast denn den Vortrag gehalten und da Tickets im Wert von einem, einer Million Euro verkauft? Das, das sind exakt die gleichen, dieses zu sagen, ja, du, ist klar, in jeder Krise gibt es Gewinner, aber unter anderen Voraussetzungen habe ich das ja auch geschafft. So dieses dieses ne, Verantwortung abschieben das, das,
0: das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und das ist etwas, was mir dieses Jahr zumindest im letzten Quartal so bewusst geworden ist, weil ich glaube, da waren wir beide an diesem Punkt auch ein bisschen gewesen, dass man manchmal so eine gewisse Arroganz entwickelt hat, weil man dann erstmal so einen gewissen Erfolg hat, also man verdient dann gutes Geld mit einmal und dann, dann schleicht sich irgendwie so ein arrogantes Mindset ein und jetzt nicht im Sinne von, dass man denkt, man ist was Besseres aber dass man dann eben sagt, weiß ich nicht, man schickt einem Kunden ein Angebot raus und dann sagt man, wenn er sich nicht mehr darauf reagiert, ja, dann eben nicht. Du. Ja. Dann eben nicht. Und das, ja. ist, das ist eine Form der Arroganz und das ist mir Ende des Jahres immer bewusster geworden, dieses, was Tony Robbins immer sagt, stay hungry, stay humble. Und seitdem ich das auch für mich lebe, merke ich A, dass ich viel, viel mehr aus Seminaren mitnehme, dass ich B, von jedem Menschen unglaublich viel lerne. Und es hindert mich nicht beim Erfolgreich sein, weil Arroganz ist ein unglaublicher Stein im Weg des Erfolges.
2: Absolut. Oh Gott, Stimme einmal abgekackt. De definitiv. Ähm
1: Selbstbewusstsein, aber nicht arrogant sein. Egoistisch sein, aber nicht schlecht egoistisch sein. Aber jetzt hauen wir hier aber auch die Plattitüden raus. Deswegen würde ich einfach über, übergehen zur, zur nächsten Frage, die ich mir hier für dich aufgeschrieben habe, zur ersten Frage. Was schenkst du dir selbst zu Weihnachten? Was legst du dir selber unter, unter den Weihnachtsbaum?
0: Das ist eine sehr geile Frage. Und ich habe mir die Frage vorher nie gestellt. Weil, wer schenkt sich selber schon was? Also,
2: das ist... Gewinner. Äh,
0: Gewinner. Und äh, jetzt, wo du mir diese Frage stellst, äh, werde ich mir auch was zu Weihnachten schenken. Weil du damit einen Punkt ansprichst, der auf jeden Fall stimmt. Ich meine, wir schenken den liebsten Menschen in unserem Leben etwas aber dem wichtigsten Menschen nichts. Und das ist ganz interessant. Und jeder, der jetzt äh, zuhört und denkt, wow, er hat sich selber als den wichtigsten Menschen bezeichnet, ja, es ist leider Gottes so. Es gibt nur einen Menschen, mit dem du von Tag 1 bis Tag 0 zu tun hast. Das bist du selbst. Und um dich musst du dich am meisten kümmern. Und ähm, während ich jetzt darüber rede, habe ich mir gerade gedacht, weißt du, ich schenke mir selber, wenn es wieder möglich ist, und das werde ich mir aber jetzt buchen, mal so einen richtig schönen Wellness-Tag. Weil da habe ich echt Bock drauf. Und äh, ich finde, auch mal Phasen der Entspannung zu haben, während man die ganze Spannung hat. Also momentan sind wir in einer unglaublichen Spannungsphase. Wir beide. Wir geben unglaublich viel Vollgas. Ich manchmal.
1: <lacht> nein, Spaß.
0: So ein kleiner Insider. Ähm,
1: der aber war ist.
0: Der aber war ist auch noch. Das ist das Traurige dabei. Ähm, dass ich, während ich sowieso schon kein Vollgas gebe, dann auch noch mal ein bisschen entspanne. Das schenke ich mir selber. Danke für die Frage. Deine Zeit hätte
1: ich, Zeit hätte ich gern. <lacht> Nein. <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, ich äh, übernehme die Frage aber für mich selber. Ich habe ja. mir ähm, ein Seminar gekauft für mein Weihnachtsgeschenk. Ansonsten, ja, gut, das ist eigentlich das Weihnachtsgeschenk, aber das ist natürlich recht, man muss sich selber auch ein bisschen im, im Auge haben und Sonst, weiß ich gar nicht, nee, sonst würde ich mir selber nicht, nichts schenken aktuell. Ja, vielleicht, wenn es ist, wieder möglich ist, irgendwann ähm, ins Ausland zu, also entspannt ins Ausland zu fahren. Aber das ist, glaube ich, eher ein Lebensstandard, den ich mir aneignen will. Also,
0: dass das eben nichts Besonderes mehr wird, sondern quasi eigentlich so Normalität für dich. Ja, dass es das das
1: besonders ist, wenn ich in Deutschland bin.
0: Ah, ich verstehe. Es ist geil, ich bin der Übergangsmaster, weil ich habe hier tatsächlich
2: eine Frage zu stehen. Welche Länder willst du noch unbedingt bereisen und warum? Gute, gute Frage und da fallen mir spontan
1: 54 ein oder so. <lacht> ich fange mal, fang mal mit ähm einem Land an oder Ländern, die, die ein bisschen unscheinbarer sind. Ich habe irgendwann letztens, äh, ich glaube, eine Doku gesehen, da ging es darum, da ist ein Typ von, von münchen ladbach nach Hanoi in Vietnam mit dem, ähm, mit dem Auto gefahren oder zu zweit sind die gefahren. Das will ich nicht nachmachen, aber die sind durch so Länder wie Pakistan und dann sind sie auch in Nordindien rein und dann auch ja, also Länder gesehen, die man halt touristisch nicht so sieht. Und das sind das sind so Orte, worauf ich wahnsinnig Bock drauf hätte. Also alle sagen immer Pakistan, wir ja, sind die Taliban. Und dann ähm, schaust du dir so ein paar Travel-Blogs an oder so und die Leute feiern es einfach heftig, weil es einfach geil ist, weil die Leute geil sind und weil, ja, unsere Medien das immer nur als viel gefährlicher machen, als es ist. Ähm, aber auch so so. Wenn du an in Indien denkst, denkst du halt automatisch an Mumbai, ähm, Neu-Delhi und vielleicht noch an irgendeinen anderen Ort. Aber die haben einfach mal 1,2 Milliarden Menschen oder 1,1 Milliarden Menschen da. Das heißt, das Land ist auch so fucking big, dass du da noch viel, viel geile Sachen sehen kannst. Ähm, das finde ich spannend. Dann gleichzeitig noch ähm, Südamerika. Da gibt es Nationalpark, äh, Torres del Paine heißt ja der sehr, 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 sehr speziell sein soll. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen, um es mal, ja, mir einfach anzuschauen, um zu gucken, ob das bestätigt wird. Und dann ähm, steht bei mir noch ganz groß auf dem Zettel, äh, aktuell, das ist Bali, weil ich da einfach Bock drauf habe, war man die da, aber ich höre nur Gutes und man stellt es sich ja auch so gut vor. Ich würde definitiv noch mal Südostasien bereisen. Und dann, wie gesagt, mir fallen halt so viele Länder ein und dann geht es halt einfach auch den asiatischen Kontinent weiter über Neuseeland, Australien. Also die Frage ist eher, sowas will ich nicht sehen. Ähm, wobei auch da
2: die, die Auswahl ähm, sehr gering ist, würde ich, würd ich mal vermuten. Du hast jetzt Afrika irgendwie
0: nicht mit eingeschlossen. Gibt es da irgendwie auch Länder, wo du sagst, hey, da hätte ich mal Bock drauf?
1: Ja, Afrika ist jetzt nicht so der erste Kontinent, den ich bereisen würde, aber ähm, durchaus. Also eine, eine nachhaltige Safari, das nächste Mal da hätte ich auch mal Bock drauf. Also nicht diese touristischen Safaris, wo man einfach reingeht und dann wird so zwei Stunden vorher ein Löwe losgelassen, damit alle einen Löwen sehen und dann klatschen alle und freuen sich, ich mache Fotos. Äh, sondern so eine nachhaltige Safari, wo, wo man halt wirklich auch mit so einem Guide allein unterwegs ist und. Ähm, da auch wirklich was dann authentisch sieht und nicht so gestellt, weißt du, nicht einfach durch so einen Nationalpark fährt oder in irgendwelchen Reservaten, wo die Tiere eh nicht rauskommen, sondern halt irgendwas Authentisches. Aber sonst, ja, der Kontinent ist auch spannend, denke ich. Aber wie gesagt, nicht die erste Wahl.
0: Wo, wo kommst du deine Reiselust her? Ich meine, ich merke das ja, wir beide hören uns jetzt sehr, sehr oft und ich merke immer wieder, jetzt unabhängig davon, dass es dies Jahr verhindert war, Reisen ist schon so ein Thema, da brennt dir das sehr, sehr nach.
1: Zum einen ähm, gehst du raus aus deiner Komfortzone. Ich meine, du kannst natürlich auch mit zu zweit reisen, aber ich hätte eher Interesse daran, alleine auch zu reisen. Also das, ist, das ist ein Riesenthema. Einfach dann mal machen und zum anderen ähm, unterschiedliche Kulturen kennenlernen. Andere Leute, andere Denkweisen. Und tatsächlich äh, auch ein großer Faktor ist einfach Wärme. Ich finde es also ich finde es kacke, wenn es kalt ist, <lacht> um es mal so zu sagen. Ich, ich, mag, ich mag den Winter nicht. Also natürlich gibt es so, so Skiurlaub oder ab und an auch mal so Sachen, wo du denkst, okay, das ist ganz cool. Aber insgesamt ähm, ist der deutsche Winter ja auch eher ein sehr trüber, äh, eine sehr trübe Jahreszeit, ähm, zumindest wenn man aus Norddeutschland kommt.
2: Ja,
0: das ist auf jeden Fall, also Deutschland ist jetzt glaube ich nicht der sonnengeküssteste Ort, den man sich vorstellen kann. Und was ich ganz spannend zu Indien fand, was du da auch gesagt hast, ist, es gibt einen Ort in Indien, wo ich unbedingt mal hin möchte. Das ist so wohl dieser Boho-Hippie-Ort von Indien, äh, mit unglaublich traumhaften Stränden und allen Pipapo. Also es soll da wohl richtig, hat anders als man sich so diese klischeehafte Indien vorstellt, was du ja auch gesagt hast mit Mumbai Neu Delhi, das ist Goa. Ähm, ist äh, südlich in Indien. Ähm, ist also auch am Pazifischen Ozean und soll unglaublich traumhafte Badestrände haben, ganz entspanntes Klima und echt coole Leute. Und es ist wohl der Ort, wo ganz, ganz viele Boho-Hippies so hinreisen. Und das hat mich auch überrascht, als ich mich so mal ein bisschen mit Indienreisen beschäftigt habe. Weil es gibt ja oben im Norden Himalaya-Gebirge, unten oder auch in der Mitte tropische Regenwälder, dann irgendwo unten traumhafte Strände. Das ist ja auch so ein vielfältiges Land, das ist krass.
1: Definitiv. Bevor ich jetzt äh, meine nächste Frage eingehe, würde ich dich einmal richtig klugscheißerisch verwässern. Das ist der Indische Ozean, an dem Indien liegt.
2: Ähm Pardon. <lacht> Nur
1: falls unsere Hörer jetzt halt aufgeschreckt haben aber ähm, wir machen ja hier auch keine geografische Beratung ja, dieses Goa das ist ja auch etwas, was in Deutschland also da gibt es auch so Goa-Partys ne? Ganz, äh, die dann irgendwie 24 Stunden gehen und ähm, dann einfach krass abgefeiert sind das ist doch diese, diese diese Sphäre, oder?
0: das ist es so ein bisschen, ja, ja, also auch so bunte Tempel und äh, Palmen, ich habe gerade mal auch währenddessen Goa einfach mal gegoogelt, könnt ihr auch einfach alle mal machen und wenn man das erstmal sieht, dann würde man jetzt nicht erstmal auf Indien tippen, es sieht halt echt nicht klischeehaft indisch aus, aber es sieht halt super, super cool aus und ähm, ich liebe auch indisches Essen, zumindest das, wie es so in Deutschland ist. Ich wäre dann auch sehr gespannt, wie das so in Indien schmecken würde. Also ich bin ja jemand, wenn ich mir einen Reiseort aussuche, dann, dann würde ich es wahrscheinlich auch sehr nach der Kulinarik ausmachen.
1: Ist das auch so ein ja, Thema bei dir? Ja, das ist auch ein Riesenthema tatsächlich. Mhm. Ja, definitiv ein Riesenthema. Es ja, ist einfach geil, was, ist noch so, was man so machen kann. Ja, wie gesagt, ich könnte noch, ich könnte noch ähm, Minuten und Stunden weiter erzählen, aus welchen Beweggründen ich welches Land äh, gerne mal bereisen würde. Aber ich stelle dir jetzt die Frage in die Vergangenheit rein und nicht in die Zukunft. Ich bin ja sonst nicht jemand, der an Ländern, äh, an Ländern, an, an Jahren Sachen festmacht, aber manchmal kann man es ja ganz gut einordnen. Deswegen die Frage an dich. Was war
2: bisher das Beste an 2020? Puh. Das Beste an 2020.
0: Also dazu muss ich vorerst erstmal sagen, dass mich diese ganze Lockdown- Geschichte dreimal Holz im Gegensatz zu vielen anderen Menschen gar nicht so betroffen hat. Weil ich sag mal, ich arbeite ja eh von meinem Zuhause aus, ähm, meine Kunden sind hier nicht vor Ort. Ich, meine Kunden sind in Branchen, die entweder boomen oder gar nicht betroffen sind. Von daher erstmal dreimal Holz, Corona hat mich nicht so erschlagen wie manche andere, vielleicht. Ähm, das würde ich auf jeden Fall als einen positiven Beieffekt
2: nennen, dass mich dieser ganze Trube auch gar nicht so schockiert hat. Was ist das Beste war war tatsächlich,
0: dass ich dieses Jahr ein Jahrzehnt mit meiner Frau zusammen bin. Weil das war einfach so eine, so eine monumentale Zahl. Das war der 3. Mai 2020 dieses Jahr, ähm, wo wir quasi wirklich zehn Jahre lang gemeinsam diese, diesen Weg des Lebens beschreiten. Und äh, ich meine, sie ist der Mensch, der alles mitgemacht hat. Von ich bin in der Oberschule, mache mein Abitur, dann beginne ich mein Studium, breche das wieder ab sie unterstützt mich dabei geltlich, dass ich mein Unternehmen aufbauen kann und also wir haben ja auch so viel durchgemacht und ich würde schon sagen, dass das zu so den schönsten Momenten auch in diesem Jahr galt, als wir quasi diese 10-Jahres-Marke durchbrochen haben ich meine, das ist eine Dekade und das ist schon, schon faszinierend und, und geil
2: gewesen und wenn ich mich darauf beschränken müsste, was das Beste war, dann war es auf jeden Fall das sehr cool, sehr cool ich denke, dass ja, also du musst dich auch nichts beschränken, aber äh, das, das trifft es auf jeden
1: Fall.
0: Ich würde die Frage aber gerne an dich weitergeben, weil mich das jetzt auch brennend interessiert, was es für dich war.
1: Ja, aber dann geht das von deinem Fragenkonto runter, ne? <lacht> <lacht> Nein. Nein, Spaß. Das Beste an 2020, ähm, wie du ja weißt, bin ich nicht so ein Mensch, der an so ein Extrem denkt, hm, weil ich verschiedene Sachen nicht miteinander vergleichen kann. Es gibt, es gibt verschiedene, verschiedene Sachen, die cool waren, also zum einen einfach auch Unternehmen neu aufzubauen, neu zu gründen, das zu starten, den Podcast hier zu starten, das war auch eine sehr, sehr geile Sache, ähm, wie gesagt, das Beste an einem Jahr kann ich für mich immer schwierig festmachen, für mich gibt es auch nicht so, was war der schönste Tag in deinem Leben oder so ein Kram, äh, findet bei mir nicht statt oder was ist dein Lieblingsfilm oder so. Ähm, es war, ein, es war ein Jahr mit Höhen und mit Tiefen, um so richtig politisch zu sagen. <lacht> Aber wie gesagt, so das Unternehmen aufzubauen, auch echt coole Kundenprojekte gemacht zu haben. Anfang des Jahres ähm, war ich in den USA auf zwei Seminaren. Das war auch einfach echt mega geil und es fühlt sich so an, als wäre es schon vier Jahre weg oder so. Ich war in äh, San Francisco, was eine mega geile Stadt ist, ähm, in anderen Städten dort und das war schon... Ziemlich, ziemlich geil. Und wenn man das Jahr dann so weiter durchgeht, kamen eigentlich so viele coole Meilensteine. In Kundenprojekten ähm, mit einigen Kunden von offline auf online umgestellt. Dort halt auch coole Umsätze gemacht oder auch Umsetzungen gemacht. Ähm. Deswegen war es insgesamt ein gutes Jahr. Aber bin mir auch sicher, wir haben gerade erst angefangen. Oder wie es im Englischen äh, heißt, we haven't even started yet.
0: So, so, wie so eine Steve Jobs-Präsentation. Äh, One more thing. Ja, <lacht>
1: yeah, yeah, da kommt noch was. Genau. <lacht> ja, das, also. Be, be excited for 2021. Ja. Oh ja, ich freue mich auch drauf.
0: Und das muss ich auch sagen. Ich habe tatsächlich äh, Anfang des Jahres äh, mir ein Bullet Journal angelegt und habe da mein Ziel für 2020 aufgeschrieben. Und dank unseres Podcasts, aber mit dem anderen Podcast, den ich mache, das, das wäre zahlentechnisch auch gar nicht möglich gewesen, mit einmal oder zweimal die Woche maximal alle zwei Wochen so, so ein Upload, 150 Podcast-Folgen zu launchen. Und unabhängig davon, dass mir dieses Projekt unglaublich viel Spaß macht und wenn wir überlegen, wie lange wir das also schon wieder machen, ist das auf jeden Fall etwas, wo ich auch sagen muss, das war mega geil, weil ich freue mich jetzt schon darauf, wenn wir ein Jahr später noch haben und worüber wir dann in dem Podcast reden und wie wir dann zurückgucken.
1: Definitiv. Ich Bin auch gespannt, was für Menschen wir in einem Jahr sind. Also hätte ich ein Jahr zurückgeguckt, ähm, ein Jahr zurückgeguckt, wenn man kurz mich in den Moment reinversetzen, hätte ich wahrscheinlich hätte ich wahrscheinlich was anderes gedacht. Ist auch das Witzige, wenn man so ein Jahr zurückguckt, dann nimmt man sich außen ja ganz anders wahr, als man damals ist. Ähm, spannend. Total. Ich würde einfach mal weitermachen, um dann in Führung zu gehen was die Fragen angeht. Die Frage hatte ich zuerst eigentlich auch auf das Ja bezogen. Da habe ich mir gedacht, ach Quatsch. Äh,
2: das ist Bullshit. Weil das wäre nur eine Ausrede. Aber die Frage an dich, was machst du ab heute nicht mehr? Uh, was mache ich ab heute nicht mehr? Also eine Sache, die mich, die mich immer wieder begleitet und die mich davon
0: abhält, zu erreichen, was ich erreichen will, ist, und das ist natürlich etwas, was ganz, ganz, ganz viele Menschen begleitet, ist dieser innere Dialog des Selbstzweifelns, sich selber nicht zuzutrauen, etwas zu können oder anzunehmen, was man vielleicht noch nie getan hat, es nicht zu können. Und das nehme ich mir auch heute vor und das werde ich auch weiterhin durchziehen, meine Gedanken immer wieder mit bestärkenden und positiven Energien aufzuladen und um wirklich zu sagen: Ich kann das. Ähm, ich schaffe das. Und ich freue mich auch schon auf das Buch, was nächstes Jahr von Bodo rauskommt, was den Titel auch hat. Ich kann das. Weil zum Beispiel Thema Akquise, Telefonakquise, das war jetzt Ende des Jahres, war das unglaublich gut. Bei uns beiden. Da war ja so der, der, der Breakthrough so ein bisschen nach Entscheidung, Erfolg. Und, und vorher war das ja so ein bisschen. Man hat zwar ein bisschen Vertrieb gemacht, aber sind war ehrlich, irgendwo auch nicht. Und vieles, was mich daran immer gehindert hat, war halt auch so ein bisschen der Selbstzweifel. Natürlich auch das Thema, hey, ich nerv den schon wieder, also auch anzunehmen, was der andere über mich denkt. Aber das rührt ja wieder einher, dass man Selbstzweifel wieder hat. Weil wenn man unvollendetes Selbstbewusstsein hat und auch... Selbstwertgefühl hat, dann ist einem das ja nicht so wichtig, ob man die andere Person jetzt nervt, in Anführungszeichen nicht so wichtig,
2: respektvoll natürlich, aber man macht sich nicht so viel Gedanken darüber. Und damit höre ich heute auf. Sehr gut.
1: Der, ich, wenn man mich kennt, dann weiß man ja, ich bin nicht so empfänglich für solche ähm, Zitate und haben dann auch mal ein bisschen davon nicht genervt, aber ähm, abgeneigt, aber es gibt doch dieses achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten, deine Worte werden zu Taten und deine, Tate, ähm, deine Taten bestimmen den Charakter oder so, ne?
0: Irgendwie so in der Richtung war das. Das ist das Seintum haben am Ende, um es einfach ja. zu sagen. Also erstmal muss man etwas im Kopf sein und erst muss man selbstbewusst sein im Kopf, dass man sich selbstbewusst gibt und dann
2: letztendlich auch Selbstbewusstsein erlangt. Ja. Absolut. Jetzt, wo ihr das gerade hört, liebe Zuhörer, ist das
0: ja Heiligabend, Weihnachten. Und daher habe ich mir natürlich gedacht, ich stelle auch eine weihnachtliche Frage. Und zwar, lieber Max, wie feiert ihr in deiner Familie, mit deinen Freunden, mit wem auch immer du Weihnachten feierst? Wie feiert ihr Weihnachten?
1: Ich hatte gerade kurz Angst, dass du mir meine Frage verwäcknest, weil ich habe halt auch noch eine Bonusfrage, die auch auf Weihnachten abzielt. aber ähm die habe ich jetzt noch. Wie feiern wir Weihnachten? Das ist tatsächlich relativ unspektakulär. Mit der Familie am, am Heiligabend. Das Essen. Dann gibt es vor und nachher Geschenkeübergabe. Wobei sich die Geschenke ja mittlerweile, wo man ein bisschen aufgewachsener ist, auch äh, in Grenzen halten. Wobei ich zwei kleine Neffen habe. Die haben natürlich gefühlt die heftigste Reizüberflutung des gesamten Jahres ähm, vor sich. Ähm, ansonsten, ja, dann gibt es irgendwas zu essen, äh, entspannt beisammensitzen. Das ist das ist so ähm, und einfach entspannt. Das also Früher war es irgendwie mal so, dass man irgendwo hinfahren musste und dann hier und da Familie und so, aber mittlerweile ist es entspannt. Aber zu Hause, dieses Jahr kommt auch noch dahin zu, dass man sowieso nicht so viele Leute sehen darf, kann. Ich weiß nicht, irgendwelche Regeln sind da ja in Kraft oder so. Ähm, bisher ist es, also das heißt bisher, ich lege das aber auch, auch immer die Planung, auch immer die Hände meiner Familie. Ich sag Freunde, ich habe vom 23. bis 26. 27. vollumfänglich Zeit. Ist schon immer so gewesen. Ähm, mach mal. Und wenn das dann heißt, wir fahren am 2. zu Oma, dann fahren wir am 2. zur Oma. Ne? Das, das heißt, ich, ähm, ich, ich, ich delegiere das Planen wohl Weihnachten. <lacht> das klingt, klingt total unfestlich, oder?
0: Es klingt nach einem klassischen Unternehmer. <lacht> er delegiert halt einfach alles ab. Ja. Ja, aber ist ja auch in Ordnung. Ich, ich sag mal, ich sag mal, die Muttis können das ja auch besser planen als, als wir, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und sie haben auch mehr Spaß in der aber, Regel dabei.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, nächstes Jahr habe ich mal Bock, irgendwie ähm, irgendwo an einem geilen Ort zu feiern oder so. Vielleicht Skiurlaub. Skiurlaub hätte ich Bock drauf mal über Weihnachten. Weil ist natürlich schön, mit der Familie zusammen zu sein und so, aber man ähm, kann das halt auch an anderen Tagen machen. Ähm, wobei, ich, das Thema hatten wir schon, lass uns dann nicht wieder tiefer reingehen, aber vielleicht mal an so einem geilen Ort nächstes Jahr. Ähm, Skiurlaub würde ich, würd ich ziemlich nice finden.
0: Das ist tatsächlich auch etwas, was ich mit Josi besprochen hatte, ähm, dass wir beide auch echt mal wieder Bock hätten. Einfach mal bei, ich sag mal, dort, wo du wohnst, ist wahrscheinlich genau das gleiche, die gleiche Schneesituation wie bei uns. Es gibt jetzt vielleicht manche, die aus der Schweiz hören oder die aus Österreich hören oder so. Oder vielleicht auch unten in Süddeutschland. Die werden jetzt denken, hä, weiße Weihnachten kenne ich. Gibt es äh, fast jedes Jahr. Ähm, bei uns hier oben in der Regel nicht mehr. Ähm, ich habe das vorhin auch einem Kunden erzählt. Meine Schwester ist jetzt vier Jahre alt und die hat in ihrem ganzen Leben, jetzt bis auf mal ein bisschen Schneeregen oder mal so ein bisschen Schneefall, noch nie richtigen Schnee gesehen. So mit dem Schneemann machen, Schneeberschlachten, äh, weiß Überhaupt gar nicht und das, das ist schon, schon spannend. Und deswegen haben wir gesagt: auch mal so ein Chalet in der Schweiz oder so, in so einem Skigebiet sich zu mieten, schön mit Kamin und dann mal könntest Weiße. du genauso gut wieder...
1: Weihnachten feiern, könntest du genauso gut Weihnachten feiern an einem warmen Ort? Wäre das für dich dann ähnlich oder wäre das so ein, so ein Festlichkeitsbreaker?
0: Also da bin ich, darüber habe ich mit meiner Frau auch schon gesprochen, weil wir unbedingt weg wollen aus Deutschland. Also ich habe gesagt, in Deutschland werde ich nicht alt. Hier werde ich mir auch kein Haus oder keine Villa kaufen. Das wird wahrscheinlich eher an Orten wie Saint-Tropez, Côte d'Azur oder Mallorca werden, wo es ja doch wärmer ist, auch zu Weihnachten. Und irgendwie haben wir beide gemerkt, also zu Weihnachten wäre uns das schon irgendwie ein bisschen komisch so unter den Palmen. Vielleicht mal für ein Jahr okay, aber ich glaube, da würden wir dann wahrscheinlich einfach irgendwo hinfliegen, wo es weihnachtlicher ist für unsere Wahrnehmung. Wie ist es bei dir?
1: Ich weiß es nicht, noch nie gemacht, aber ich glaube, ich wäre damit fein.
0: Ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen spießig, was Weihnachten manchmal angeht. Auch wenn mir der Tag an sich nicht so wichtig ist, gibt es so Sachen, die für mich einfach obligatorisch sind, weil sie mir auch einfach Freude geben, wie, ich, ich gucke unglaublich gerne halt Aschenbröde. Ich weiß gar nicht, ob man das im Westen kennt. Das ist ja eher so ein... <lacht> so ein
1: doch, doch, das kennt man. Ach,
0: das kennt man am Westen. Ach, ich wusste nicht, ob das über die Mauer gekommen ist. Bei ja. mir.
1: Ist, ist, das ein, ist das eine Ostproduktion?
0: Das ist äh, tschechische Produktion, wenn ich mich nicht irre. Okay. Und das ist ja so ein bisschen ja. UDSSR, Sowjetunion und na, na, na gewesen. Deswegen war ich, wusste ich es jetzt nicht. Und äh, für mich gehört auf jeden Fall mal Kevin dazu. Alle beide Teile. Ähm, ansonsten ist für mich Weihnachten irgendwie gelaufen. Also nicht wirklich, aber ist irgendwie schade, wenn ich es dann nicht gucken kann. Ja. Ist, ist das komisch?
1: Okay. Spannend. Spannend. Ja, pff, weiß, ich, weiß ich nicht. Ähm es ist die überlassen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ich würde die nicht sagen. Ich würde sagen,
1: ich, äh, ja, ähm, es geht wieder ein bisschen in die Richtung Zukunft und die Frage ist nicht abgezielt darauf, was die Ziele sind oder so, die fest quantifizierten Ziele, sondern es kann auch eine Kleinigkeit sein. Die Frage ist nämlich, was willst du 2021 unbedingt machen? Also heißt jetzt nicht, dass du sagst, hey, ich will so und so viel Umsatz machen, sondern kann auch eine Kleinigkeit sein, dass du sagst, hey, ich will 2021 für fünf Tage nach Malle fliegen oder so, weil ich da Bock drauf habe. Ähm, ja, was willst du 2020, 2021 unbedingt nochmal machen?
0: Die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Ich habe mir das strikt und fest vorgenommen. Ich möchte für zwei Wochen nach Japan fliegen und das Land bereisen. Das ist für mich schon immer ein Traum gewesen, und ähm, jetzt hast du mir zum Geburtstag auch ein Buch geschickt äh, über Japan und ich während ich das Buch gelesen habe, habe ich gemerkt, wie mein Puls höher wurde, beim Lesen, vor Freude. Und in dem Moment wurde mir bewusst, wenn mir etwas so viel Freude gibt, dann muss ich es machen, weil was weiß ich, wann ich nicht mehr bin? Und ich will mir nicht vorsagen lassen, dass ich es irgendwann nicht gemacht hätte. Und deswegen 2021, sobald das möglich ist, ähm, das auch vernünftig wiederzumachen will ich nach Japan und das Land bereisen. Also
1: das ist, das, ist, das ist dann so etwas, wenn du jetzt sterben würdest, dann würdest du es bedauern, nicht da gewesen zu sein.
0: Das würde ich sehr bedauern. Also das wäre etwas, was auf der ganz, ganz großen, ach,
2: hätte ich doch, Liste stehen würde. Okay. Spannend. Ja. Spannend, weil bei mir auch, auch das Thema Reisen
1: äh, als 2021 unbedingt äh, gemacht wird.
0: Es stand, es stand halt bei dir auch dies Jahr schon auf der Liste, war Und ich glaube, gerade yes. deswegen brennst du noch mehr unter den Nägeln. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das die Zuhörer wissen, aber September wollte ja Max eigentlich äh, eine Weltreise starten.
1: Ja, im Juni schon.
0: Ach, im Juni sogar schon. Ja. 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 Von daher. Also das ist etwas, wo du jetzt so sagen würdest, das musst du nächstes Jahr unbedingt machen. Also das ist auf jeden Fall etwas, was du dieses Jahr zu 100% machen musst. Und möchte. Yes. Yes. Spannend, dass wir da sehr ähnlich sind. Obwohl ich für die Zuhörer jetzt nochmal, ich bin jetzt nicht so der reisebegeisterte Mensch, aber es gibt halt...
1: Ja, du, warst, du, du warst noch nie außerhalb der EU, ne?
0: Nee. Na ähm, gut,
1: Ostdeutschland, aber... Ja.
0: <lacht> die... Ich, da muss ich also mal kurz dazu sagen Also ich, ich habe nicht so viele Länder gesehen. Ich meine, ich war mal von der Schule aus in Frankreich, in Paris. Kann mich aber auch echt schwierig daran erinnern. Ich weiß nicht, Klassenfahrten, das war halt eh immer so was. Da ist man ja nur von Museum zu Museum gehechtet, ähm, ohne wirklich was mitzunehmen. Ähm, der einzige richtige Familienurlaub, wo ich mal im Ausland war, war äh, Kroatien. Da war Kroatien dann auch schon in der EU ganz frisch. Also deswegen war ich auch innerhalb der EU. Ah okay. Andererseits als du, habe ich noch nicht so viel gereist. Nee, aber das äh, steht kommt, auf meiner Liste. Noch. Das kommt jetzt. Bin ja, letztes Jahr bin ich auch das erste Mal in meinem Leben geflogen. Also, ist noch nicht so viel passiert, was das angeht. Ähm, ja. Aber wenn wir jetzt noch mal beim Thema Leben, Reisen und Co. sind, und ich habe ja gesagt, unser Ziel ist es zum Beispiel auf so warme Länder wie Côte d'Azur oder so, ähm, uns nieder, niederzulassen, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber länger zu leben. Ob ich dann da alt werde und da irgendwann sterbe, das steht auf einem anderen Blatt Papier, weil auf sowas lege ich mich nicht fest. Aber das ist auf jeden Fall so ein Ziel, wo ich sage, so in den nächsten fünf Jahren, das ist so der Ort, wo ich mein Hauptwohnsitz habe. Und daher die Frage an dich: Wo könntest du dir vorstellen, mal für eine lange Zeit zu leben?
1: San Francisco. Also tatsächlich die fand die Stadt richtig geil, als ich da war und ähm, auch die, die Mentalität der Kalifornier, gut, Amerikaner sind immer so, hey, hey, nice, Germany, wow, crazy, I love it, I love you und im nächsten Moment du dich um und sie wissen nicht mehr, wer du bist, überspitzt gesagt, aber ja, also San
2: Francisco, Kalifornien, ähm, definitiv. Ist das auch so wenn bisschen... ich nächstes Jahr auch noch mal hinfliegen,
1: wenn es möglich
0: mm. ist, ist das auch so ein bisschen Klima, also ist ja auch ein warmes Klima und so.
1: Ja, es ist ein geiles Klima, weil es also es wird natürlich auch ein bisschen frischer, aber ja, weiß, weiß ich nicht unbedingt, weil ich war im Sommer nicht da, sondern am äh, Anfang des Jahres, aber war halt auch Pullover-T-Shirt-Wetter, je nachdem, welche Tageszeit es war. Ähm, na, nee, also Klima ist da nicht ausschlaggebend. Was ich weiß ja, dass es dann warm wäre im Sommer, aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Es ist einfach eine geile Stadt, wie ich finde.
0: Wie ist denn so die Stadt? Nimm ich mal oder nimm mal auch die zu, aber so ein bisschen mit. Ich, ich meine, ich war noch nie dort. Ähm, und natürlich ist es was anderes, wenn man dort es selber erlebt, als wenn es einen erzählt. Aber mal so ein bisschen den San Francisco Flair.
1: Boah, den San Francisco Flair gibt's nicht. Das ist <lacht> schon mal das Geile. Also das, okay. das ist halt alles ähm, divers ist in der Stadt und du musst dir San Francisco einfach vorstellen, wie Hügel überall und da hat man sich einfach entschieden, auf den Hügeln eine Stadt zu bauen und ähm, du guckst so auf Google Maps und denkst so, okay, das sind ja nur zwei Kilometer, ja, aber dann auch halt 200 Höhenmetern und du denkst, okay, hätte ich mir vielleicht doch lieber ein Uber geholt, ähm, dann, also gibt es da auch so Szeneviertel, wo einfach Coffeeshop an Coffeeshop ist und da kannst du einfach geil arbeiten und das ist entspannt. Und welche Parks. Ähm, es ist halt direkt auch am Meer. Also, ich finde, Wasser ist auch ein Riesenthema. Ähm, äh, definitiv ein Riesenthema. Direkt da auch am Meer und es hat eine geile Skyline. Ähm, Golden Gate Bridge ist natürlich auch ein. Also, man sieht das ja immer nur aus irgendwelchen Filmen oder so, aber da mal rüber zu gehen ist schon, was, ist schon was Geiles. Es hat schon irgendwas. Und dann auch in der Umgebung. Also, es ist landschaftlich halt auch irgendwie geil, weil man muss ja so vorstellen, San Francisco ist, glaube ich, auf. Boah, 200, 300 Kilometern an der Küste entlang, die einzige Öffnung dieser Bergkette. Und es ist halt so eine, es ist keine Bergkette, sondern eher so eine Hügelkette, die den Pazifik halt vom Landesinneren trennt. Und da hast du dann halt äh, die einzige Öffnung eben dieser Golden Gate Bridge und da geht halt ein Riesenwasserareal in die ganze, ähm, ganze, ganze, ganze Region da. Gegenüber ist dann, ich glaube, es ist Oak Oakland. Nagelt mich nicht noch fest. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Dann gibt es halt nördlich davon noch ein paar kleinere Städte und so. Also es ist. Es ist, es ist irgendwie nice. Also es ist zwar ein bisschen schmutzig, äh, muss man auch sagen. Aber es, es hat irgendwas. Ja. Und es ist, es ist, würde ich fast sagen, auch so ein bisschen. Also nicht unbedingt europäisch angehaucht. Aber mir wurde gesagt, das ist die europäischste Stadt in den Staaten. Vielleicht ist es auch deswegen so nice, aber. Es hat irgendwie so eine Schnelllebigkeit, aber auch so eine Ruhe. Und was das Geile dabei ist halt, du hast irgendwie eine Stunde südlich, halt ja, auch das Silicon Valley, was auch wahnsinnig
2: interessant und faszinierend war. Mm. Du hast mich fasziniert. Also finde ich find ja, dann ich ab nach
1: von. Du weißt ja, wie das ist. Wenn man einmal Richtung Osten geflogen ist, muss man weiter Richtung Osten fliegen, um wieder in den Westen zu kommen.
0: Das stimmt einfach. Über Japan dann Richtung San Francisco, dann über San Francisco
2: nach New York. Das ist eigentlich eine geile Idee, wa? Ja, klar, klar, okay, ähm, wer ist dran,
1: bist du dran? Du oder bist nicht? dran, ich aber ich, nicht. Ich, ich
0: überlasse dir das jetzt, gib mir mal.
1: Okay, es ist jetzt weniger Weihnachtsfrage, sondern einfach auch mal so eine thematische
2: Frage, kann man es, ja, vielleicht so ein bisschen, was ist für dich die beste Marke? Ich weiß nicht, was ich so lustig finde, auch bei einer anderen Frage, die du vorhin gestellt hast.
0: Du bist selber jemand, der solche Antworten gar nicht geben kann oder möchte. Stellst dir aber, aber alles gut. Das ist eine fantastische Frage. Da, da,
1: könnte, ich, da, da könnte ich tatsächlich ähm, fast eine Antwort geben.
0: Da könntest du tatsächlich fast eine Antwort geben? Ja. Ich tue mich gerade unglaublich schwer damit. Unglaublich. Ich, bei dir könnte ich mir vorstellen, dass du wahrscheinlich Apple sagst, aber bei mir ist das echt das ist gar nicht so einfach, weil ich bin so ein Shopping-Victim, was Marken angeht, dass es so viele Marken gibt, die mich begeistern. Also ich liebe Luxus. Ich liebe es, bei Luxus einzukaufen. Und deswegen, was das Thema Erlebnis angeht, war Gucci bisher so für mich der Höhepunkt des äh, Kauferlebnisses. Ähm, manchmal war es auch ein bisschen weird, aber an sich war es so von der Umgebung und von dem, was man dort, was man dort erlebt, schon einzigartig. Technik
2: ist mir halt nicht so super, super wichtig, dass ähm, ich mich da festlegen könnte. Puh. Boah, da ist mir jetzt aber eine fette, eine fette Frage gestellt. Ähm ich glaube, was, was mich
0: als eine Marke, die mich äh, fasziniert, ist jetzt etwas, was man gar nicht so auf dem Schirm hätte, ist ähm, das KDW. Das ist eine Marke, die nicht nur international eine unglaubliche große Reputation hat, sondern die, die das ein bisschen auch vereinigt, was ich so geil finde. Also ich liebe es, in Luxusläden zu gehen. Also ich, ich für mich gibt es nichts Schlimmeres, als in den H&M reinzugehen oder in den Zara reinzugehen und dort einkaufen zu müssen. Weil das ist einfach so unsexy. Und es ist halt auch nicht so so geil vom Personal, also die machen sicherlich alle einen coolen Job, aber es ist was anderes, wenn du um KDW einkaufen gehst und dann einen großartigen Tag verbringst, als wenn du wie gesagt in Alexa gehst und da H&M und Zara shoppen gehst, also wenn ich sagen müsste, die Marke, KDW, die, die haut mich schon echt weg, weil die hat auch viele Marken beinhaltet, wie Rolex, Hublot, Patek Philippe, Louis Vuitton, die ich geil finde und wo ich immer coole Erlebnisse hatte, wenn ich da shoppen war. Habe ich mit Apple bei dir recht gehabt?
2: Ja,
1: definitiv. Ähm, es gibt, ich habe da eben drüber nachgedacht, oder was ist eben was ich die Frage überlegt habe. Und es gibt keine Marke, die mich, ich habe da wirklich drüber nachgedacht, es gibt keine Marke, die mich so sehr begeistert. Weil alle anderen Sachen, die, die man so besitzt, irgendwelche Kleidungsstücke oder ähm, keine Ahnung, irgendwelche anderen Gadgets oder Koffer oder andere Elektronik oder oder, oder Fliegen oder keine Ahnung, alles ich völlig indifferent, solange das Erlebnis stimmt, Preis-Leistung auch stimmt. Aber bei Apple ist das, das ist was anderes. Da ähm, bin ich vollumfänglich gefangen und auch gerne gefangen und ähm, auch wahrer Fan und Anhänger dieser, dieser Marke, definitiv.
0: Was sagst du denn zu meiner Marke? Warst du da schon mal auch?
1: KDW nicht, ich war nur ein äh, Hamburger Ableger Alsterhaus und muss sagen, das war vielleicht nicht so spektakulär. Ich weiß nicht, wie das KDW jetzt ähm, da mithalten kann, aber ich hoffe, dass es um einiges geiler ist, weil das Alsterhaus war da einen Koffer gekauft und es war eher so,
2: meh. Meh. Nicht so geil. Nee. Kann ich gut nachvollziehen. Also, wie gesagt, KDW
0: ist auf jeden Fall eine Marke, weil ich es halt auch einfach so bewundernswert finde und ich würde jetzt einfach nochmal eine zweite nennen, weil ich hat einfach die Personenmarke, also da geht es gar nicht so um die Brand an sich, die jetzt noch produziert wird, sondern um die Personenmarke dahinter und das ist Karl Lagerfeld, ähm, der mein Leben schon echt lange begleitet, weil, äh, was viele vielleicht gar nicht wissen, ist, dass ich zwei Traumwünsche hatte, neben dem, was ich gerade mache. Das war einmal, ich wollte Modedesigner unbedingt werden und ich sehe das auch, dass ich eines Tages noch meine eigene Modekette irgendwann gründen werde. Ähm, das steht aber noch in den Sternenwand Und das zweite war Architekt. Und das Lustige ist, dass wir uns ja selber auch immer so ein bisschen als Architekten bezeichnen und ich quasi so ein bisschen einen Architektenjob in meinem Job gefunden habe. Ähm, das das finde ich auf jeden Fall ganz spannend und Karl Lagerfeld auf jeden Fall eine Marke, die ich unglaublich bewundere. Und Menschen, die ich unglaublich bewundere. Und ich würde jetzt noch eine, einfach auch die Frage stellen, weil wir gerade über Traumberufe sprechen und, und was ich quasi schon immer machen wollte. Was gibt
2: es, wo du komplett deine Zeit verlierst, wenn du es tust? Ähm, puh, das ist, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, wenn ich fokussiert an einem Projekt, also
1: das, das kommt mir als erstes in den Sinn, wenn ich fokussiert an einem Projekt arbeite, kann das dann auf einmal auch schon mal zwei, drei Uhr nachts werden. Musik an? Eine coole Musik. Und dann einfach die, die Ohrstöpsel rein, also die ähm, Kopfhörer. Und da verliere ich tatsächlich oft das Zeitgefühl. Dann merke ich, oh, es ist schon so spät. Krass, also das, das definitiv. Ähm, ansonsten. Dieses ja nicht so krass, aber früher war es auch Lesen.
2: Ähm, einfach ja permanent im Lesefluss drin bleiben. Definitiv. Gibt es noch irgendwas, wo ich die Zeit verliere? Sachen, die mich begeistern. Das liegt natürlich auf der Hand, aber definitiv Sachen, die mich begeistern. Gib mal ein Beispiel. Ja, zum Beispiel ähm, an etwas zu arbeiten, was mir einfach riesen Freude macht wo
1: ich sage, hey, das will ich jetzt ausprobieren und neue Sachen rauszuprobieren, das finde ich ja auch an dem, was wir an, an unserem Beruf, an unserer Arbeit so geil. Wir werden eigentlich dafür bezahlt, dass wir permanent neue Sachen lernen. Neue Sachen auszuprobieren, also natürlich coole neue Sachen, das ist ja auch immer subjektiv, das, da kann ich schon sehr, sehr stark zeitlich drin verlieren.
0: Ist du, so zufällig, wann das so das letzte Mal war, woran du dich jetzt bewusst erinnern kannst, wo du was quasi Neues probiert hast, dann dich da quasi Gestern so Abend. Verlor? Ah.
1: Gestern Abend, ja. Habe ich neue, neue Software ausprobiert, und ich war so begeistert,
2: dass ich da direkt, keine Ahnung, wie viele Stunden rein investiert habe. <lacht> wie geil. Also das kenne ich, kann ich nach, nach wie vor sehr gut, ja. Auch, wie gesagt, neue Sachen lernen und dann umsetzen. Ähm, gucken, ob es funktioniert, wie man, wie man sich das gedacht hat. Äh, auch definitiv. Dann. Und bei dir? Ich wusste, dass die Frage kommt, deswegen bin ich natürlich darauf vorbereitet.
0: Also lesen, ja, lesen trifft bei mir auf jeden Fall immer noch drauf zu. Es kommt auf das Buch natürlich ein bisschen drauf an. Also es gibt so ich hätte letztens Handbuch der Meditation gelesen, weil ich mich dazu in der Mastermind-Gruppe auch committed habe und da habe ich mich nicht in der Zeit verloren, sondern da habe ich eigentlich gehofft, dass die Seiten endlich enden. Aber es gibt halt auch Bücher, die saugen einen rein. Und was mir in letzter Zeit immer wieder aufgefallen ist, ist, wenn ich fotografiere, also die Natur, ich liebe Makrofotografie und ich kann mich wirklich daran ver verlieren, eine halbe, dreiviertel Stunde auf einem Baum zu gucken, und immer wieder neue Details zu entdecken und diese dann abzulichten. Und ich war letztens, ungefähr zwei Wochen ist das her, ja, bin ich fotografieren gegangen und ich wollte nur eine Stunde unterwegs sein. Und irgendwann ruft mich Yosi an und fragt, wo ich bleibe. Ich wie, wo ich bleibe? Ja, du bist schon seit drei Stunden weg. Wann willst du denn mal wiederkommen? Und ich bin nicht mal weit gelaufen, sondern ich bin wirklich bloß so ein bisschen ein paar Meter gelaufen, immer wieder stehen geblieben, habe mir die Dinge angeguckt. Ich habe mich so in der Zeit verloren. Ähm, das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert, weil es halt auch so cool ist, diese Mini-Welt die um uns herum geschieht das fasziniert mich. Stell mir das
1: gerade vor, wie, wie, wie dann jemand aus dem Fenster rausguckt und dich dann sieht, wie du da wie auf dem, auf dem Boden hockst und dir so einen, so einen Stein anguckst das muss auch ganz
0: seltsam aussehen das denke ich mir auch manchmal, wenn ich es mache ähm, dass es sehr komisch aussehen <lacht> muss, aber tatsächlich muss ich da sagen, interessiert es mich da nicht, was die Leute über mich da an dem Moment denken, weil ich mir denke ich habe so ein schönes Foto geschossen, das ist mir alles egal.
1: Ja, es ist auch noch völlig irrelevant. Das ist es.
0: Dann würde ich jetzt die nächste Frage an dich übergeben.
1: Ja, das wäre tatsächlich auch meine letzte Frage. Also ich, wir haben ja fünf Fragen, haben wir, habe ich ja gestellt. Ähm, bisher meine letzte Frage, das war so ein bisschen Bonus, auch um den Weihnachtsaspekt hier nochmal reinzubringen. Was würdest du, nehmen wir uns mal an, er kommt zu dir und sagt hier, helfe äh, mir mal. Was würdest du dem Weihnachtsmann aus Branding Aspekten empfehlen?
2: Oh, geil, geile Frage. Ähm ja, eine Sache würde ich
0: tatsächlich sagen. Ähm Schau mal, dass du vielleicht irgendwie sichtbarer auch über die Jahreszeiten hinweg bist, wo du nicht so relevant bist. <lacht> <lacht> weil es ist ja so, er ist ja nur für kurze Zeit sichtbar, da feiern ihn alle und mit einmal ist er verschwunden und äh, kein Mensch redet über ihn und äh, wir wissen es gibt nichts Schlimmeres als für eine Marke wenn die Leute nicht mehr über dich reden
2: das wäre auf, auf jeden, jeden Fall meine große Empfehlung an ihn dass er da irgendwie eine ich Lösung finde, findet er sollte, ich finde auch, er sollte ähm,
1: sein Geschäftsmodell ein bisschen mehr automatisieren <lacht> das habe ich mir aufgeschrieben. Geil. Und er muss endlich anfangen, seine Fans zu monetarisieren. Kann nicht sein, dass er die ganze Zeit der Geschenke rausballert und äh, also Reziprozität schön und gut, aber er muss dann auch mal irgendwann anfangen, da mal ein bisschen Geld für die ganze Geschichte zu, zu bekommen. Ja. Ansonsten ist die, ansonsten ist die Unternehmung nämlich, äh, also eigentlich müsste der Weihnachtsmann schon lange insolvent sein, also wie ich das sehe. Ja,
0: das schafft er ja nur durch die Sklavenarbeit am Nordpol. Wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, danke. Und, und was man aber tatsächlich ihm gut halten muss ähm, was er gut macht, er baut sich natürlich gut als Personenmarke auf und er bringt auch nach und nach auch mal weitere Personenmarken mit ins Spiel zum Beispiel wie Rudolf, das, das Rentier oder so, äh, das macht er gut man hat ein gutes Gefühl, wenn man wenn man ähm, mit ihm interagiert
0: ja, man muss sagen, Co-Branding das versteht er ja definitiv geile Frage Deswegen, ich habe auch noch die letzte. Wir hatten ja über Aufwiedersehen auch
2: gesprochen und ähm, die aller, allerletzte Frage ist: also Was hat dich zuletzt inspiriert? Mich zuletzt inspiriert. Ich würde jetzt in mein Buch reinschauen. Wir haben gestern äh, eine
1: Podcast-Folge aufgenommen mit einer Influencerin. Tatsächlich haben mich da drei, vier Sachen, die sie gesagt hat, äh, inspiriert, ähm, die ich auch mal demnächst vielleicht für mich dann oder für uns oder für unsere Kunden auch mal angehen möchte. Ähm, das ja, das hat mich vielleicht zuletzt inspiriert. Ähm, ist jetzt nicht so spektakulär, muss man, muss man sagen, für eine Jahresabschlussfolge, aber, aber das hat mich zuletzt inspiriert, ja. Ich finde das
0: schon spektakulär. Also ich meine, was ich immer so cool finde, ist ja an Inspiration. Inspiration ist ja etwas, was meistens auftritt, wenn man es nicht erzwingt. Also ich weiß nicht, wie es den anderen oder wie es den Zuhörern geht, aber meistens trifft mich Inspiration wie der Blitz. So, man macht etwas, man rechnet nicht damit und mit einmal kommt das. Das ist bei Kreativität und bei kreativen Prozessen, Genau das Gleiche. Meistens habe ich die besten Einfälle für meine Kunden, was Kreativität angeht, wenn ich Dinge tue, die nichts damit zu tun haben. Und deswegen einen cool, coolen Dialog mit Menschen zu haben, wo man jetzt nicht mit der Intention reingeht, sich inspirieren zu lassen und dann inspiriert zu werden, das finde ich schon cool und das finde ich auch spektakulär. Und ich kann das nur zurückgeben, ich sag mal, das Interview gestern, da waren auch einige Dinge dabei. Da äh, habe ich ein Bü Büchlein rausgenommen und habe mir was aufgeschrieben, weil mich das schon inspiriert hat. Ähm, da waren einige Dinge bei. Und an der Stelle kann ich dann auch nur sagen, die Folge kommt ja jetzt dann am Sonntag raus für euch, dass ich auch die nur gut empfehlen kann. Also da freut euch auf jeden Fall drauf. Da kommt was Cooles und was Inspirierendes. Und ja, es war mal echt cool, so, so ein längeres Format zu machen. Mal einfach so ohne den Blick auf die Uhr, ohne Stress im Nacken, dass man die Zeit halbwegs einhält, also dass man dann nicht aus 13 Minuten jetzt doch noch 15, 16, 17 Minuten macht und dann eigentlich den Podcast in äh, keine Ahnung sucht die Minuten aus, Tobi oder so, also das war angenehm und das waren sehr geile Fragen, bei, also da auch nochmal Danke an dich, Max und wenn man auf das Jahr zurückblickt, kann ich auch nur Danke an dich sagen, weil das Jahr natürlich, und das klingt jetzt so schnulzig, aber das Jahr wäre ohne dich ein anderes Jahr gewesen, weil viele Dinge so nicht passiert wären. Deswegen warst du auf jeden Fall ein großer Bestandteil von meinem Jahr und auch von meiner Weiterentwicklung. Das hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und ich freue mich echt auf das, was nächstes Jahr kommt, weil wir haben ja dieses Jahr auch schon geplant für 2021. Weil ich muss sagen, ich sage ja mal, wenn dir die Arschbacken nicht flattern, musst du was anderes machen. Und mir flattern die Arschbacken dabei echt. Und wird dir jetzt einfach die letzten Worte für diese... Weihnachts-Special-Folge überlassen.
1: Ja, vielen Dank für diese rührenden Worte. Ich kann das nur zurückgeben. Es, es war mir eine Ehre. Es hat, es hat sehr viel Spaß gemacht auch. Und das ist, das ist ja auch irgendwo die Hauptsache. Und natürlich sind wir gemeinsam gespannt, wo es hingeht, auch in der Zukunft. Und ich hoffe auch, ihr da draußen an den, an den Handys und Endabspielgeräten Seid genauso gespannt wie wir. Und ich will jetzt einfach gar nicht so viel da noch groß hinzufügen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnacht. Wir bleiben natürlich weiter veröffentlicht oder veröffentlicht natürlich weiter folgen.
2: Und dann hören wir uns auch morgen schon wieder. An dieser Stelle noch einen schönen Tag. Lasst euch
1: reichlich beschenken. Beschenkt euch selber unbedingt heute auch noch. Und dann bis zur morgigen Folge. Ciao.